0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Weiterdenker-Talk. Wir sind hier in der Reihe Tür zur Zukunft. Ursprünglich hatten wir eigentlich vier Teile geplant, die ja auch alle schon im Netz sind. Und dann hat uns so die Begeisterung ergriffen, dass wir uns gedacht haben, jetzt machen wir noch einen fünften Teil zum Thema Generationen. Und da war unserem Kernteam von Tür zur Zukunft dann auch klar, dafür brauchen wir aber auch, oder dafür möchten wir wirklich auch dann einen Menschen aus der jungen Generation dabei haben. Und darum freuen wir uns heute ganz besonders, dass Johanna bei uns ist. Johanna Hesselbart, sie macht gerade ihren Master an der Uni Göttingen im Bereich Diversitätsforschung. Auch noch mal kurz für unsere Zuhörenden die ganz kurze Info, wie wir drei anderen sind. Maike Sander, Strategie und Marketing Consultant. Georg, Führungskräftecoach und Spezialist für Unternehmernachfolge. Ja, und ich bin Katharina Daniels, Kommunikationsmentorin in Transformationsprozessen bei Unternehmen. Ja, wir möchten gerne einsteigen, so mit dem, was jeden von uns, die wir heute hier wieder zusammen sind, richtig emotional an diesem Thema Generation beschäftigt. Johanna, du bist heute unser
1: Gast. Magst du vielleicht einsteigen? Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall als erstes. Äh, ich freue mich sehr, bei eurem Podcast dabei zu sein heute und ähm, ja, wenn es für mich um das Thema Generationen geht, dann geht es auch auf jeden Fall um das Thema Konflikte. Und ähm, für mich ist es aber nicht in erster Linie ausschlaggebend, diese Konflikte zu beseitigen, sondern sie ähm, tatsächlich zu nutzen und zwar konstruktiv. Also die Dynamiken und Energien, die entstehen, wenn man verschiedene Generationen zusammen in, einem Diskurs, äh, in einen Diskurs bringt, ähm, konstruktiv zu nutzen. Und ähm, das kann natürlich auf verschiedenen Schauplätzen passieren, sei es innerhalb der Familie oder in Organisationen und Unternehmen oder auch ähm, auf gesellschaftliche, gesellschaftlicher Ebene, wenn wir
2: uns dann die Frage stellen, wie wir ähm, eigentlich zusammenleben wollen als Gesellschaft. Genau. Ja, danke, Johanna. Ähm Du hast das Thema Konflikte schon angesprochen und was
1: mich an dem Thema Generationen fasziniert, ist, dass wir es mitnutzen zur Abgrenzung, das klassische Wir und Ihr. Das machen wir genauso gut bei der Geschlechterzugehörigkeit. Wir machen es bei ethnischen oder religiösen Zugehörigkeiten. Das Interessante daran für mich ist, dass das Alter, sofern man jetzt irgendwie unvorhergesehen aus dem Leben gerissen werden, etwas ist, was uns alle irgendwann ereilen wird. Und trotzdem nutzen wir etwas wie das Alter oder die Generationen. Wir gehören alle irgendwann zur nächsten oder vorigen Generation. Wir durchlaufen es und trotzdem findet in unserer Haltung ein Wandel statt von Jung sein und uns abgrenzen gegen die Alten, um unsere eigene Identifikation zu finden und uns wirklich abzugrenzen. Und irgendwann überschreiten wir den Zenit und werden selber alt und grenzen uns dann wieder gegen die Jungen ab. Und dass wir das alle in einem Leben durchlaufen, das finde ich faszinierend, weil eine religiöse Zugehörigkeit oder eine ethnische, das können wir in der Regel nicht ändern und auch die Geschlechterzugehörigkeit in der Regel eher nicht. Ähm eher chemisch-operativ, aber wir durchlaufen das alle und trotzdem ist es so ein Konflikt für uns.
3: Ja, seit dem Tode meiner Eltern befasse ich mich nachhaltig und äh, ganz bewusst mit dem Thema Generation. Äh, zwar einerseits aus der Erinnerung heraus, selber mal jugendlich und konfliktbereit äh, gewesen zu sein gegenüber der Vorgängergeneration, aber auch... Ähm, mit dem Blickpunkt auf, was habe ich denn einfach so übernommen? Was ist mir quasi im Laufe meines jungen Lebens durch meine Eltern, durch meine Vorfahren in die Wiege gelegt worden? Und was habe ich einfach bedingungslos zunächst angenommen? Und das hat für mich dieses Phänomen offenbart, dass ich zunächst völlig kritiklos einfach, ich sag mal, das akzeptiert habe, was ich von der Vorgängergeneration so übernommen habe. Und es war ein Teil von mir und es ist es zum Teil bis heute. Und heute, tatsächlich mit Mitte 60, kann ich sagen, da war viel Gutes auch dabei. Und diese innere, diese Revolution, die auch durch die Adoleszenz natürlich befördert wurde oder gefördert wurde, ähm, da auszubrechen, das war im Prinzip schon, ähm, ich sag mal, so spannend, dass ich die Zeit nicht missen möchte. Und äh, ich habe intensive Gespräche auch jetzt mit meinen Kindern, die auch schon wieder aus der Adoleszenz raus sind, ähm, genutzt, um einfach mal zu hören, wie seht ihr das mit der Generation? Und Konflikte haben uns weitergebracht. Die haben letztendlich die Generationen von Generation zu Generation weitertransportiert. Und da möchte ich mit euch einfach auch noch gerne tiefer einsteigen.
0: Also ich kann in ganz vielen Dingen schwinge ich sehr ähnlich mit Georg. Georg und ich sind ja auch praktisch eine Altersstufe. Ein Jahr unterscheidet uns mal gerade. Das ist wirklich nichts im Laufe eines Lebens. Und äh, bei mir kommt ja der tiefe emotionale, die tiefe emotionale Verbundenheit zum Thema Generation äh, hängt bei mir ganz fraglos sehr intensiv mit meinem Aufwachsen zusammen. Ich komme, wenn man so will, aus einer Flüchtlingsfamilie, meine gesämtliche Familie, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, sind beide aus den Ehemaligen, also aus den Ostgebieten Deutschlands, heute Polen und also ne und äh, und ähm, fast Russland schon, äh, wo die herkamen, was damals noch zu Deutschland gehörte und äh, haben dann praktisch wirklich auch alles verloren, sind rübergekommen, hier haben alles von neuem begonnen und in meiner Familie, meine Mutter hatte dann ein Haus hier gekauft und hat wie ein Sammelbecken versammelten sich Sämtliche Familienmitglieder bei uns, meine Großtanten und, und, und. Ich bin also mit sehr vielen verschiedenen Generationen auch schon aufgewachsen, wo teilweise zwischen 50, 60 und mehr Jahren dazwischen lagen. Und sowas prägt unheimlich. Da werden Empfindungen, werden in gewisser Weise fast vererbt, Denkweisen. Und ähm, das ist auch etwas, was mich schon als Jugendliche sehr beschäftigt hat, weil, sage ich mal, dieser auch zusammengewürfelte Haushalt, in dem ich gelebt habe, im Vergleich mit meinen Mitschülern, schon was, äh, ja, ich sag mal, heute würde ich sagen, was sehr Besonderes. Damals habe ich mir oft gewünscht, ich hätte so ein ganz normales Elternhaus, Papa, Mama, Kind. Und bei uns war es halt wirklich also eine äh, Melange über viele Generationen hinweg, was anders war als bei den anderen. Und schon da fing so mein Denken da an, was zeichnet und auch mein, also eigentlich weniger Denken, eher Empfinden und eher Gefühle. Was macht eigentlich, gibt es Unterschiede darin, wie Generationen denken? Was macht einzelne Generationen aus? Das ist so etwas, was mich sehr bewegt. Jetzt in der heutigen Zeit, Uh, ihr habt alle doch schon intensiv auch über das Thema Konflikte geredet, ist das, was mich emotional sehr bewegt, uh, das starke Gegeneinander, was ich oft beobachte. Uh, da kommen seitens junger Menschen Bücher auf den Markt, die mit einem ungeheuer aggressiven Grundton macht Platz da, ihr versteht die Welt nicht mehr, uh, ihr alten... Uh, also besetzt die Plätze, die uns zustehen. Und da denke ich, meine Güte, warum das? Auch umgekehrt beobachte ich häufig, gerade in so Social-Media-Threads, wie umgekehrt dann die Älteren mit einer Aggression auf die Jungen einhacken. Das ist phänomenal. Also dieses Thema Generationen ist wirklich eines, denke ich, ist auch deutlich geworden, was mich über die Jahrzehnte hinweg intensivst umtreibt und heute eben auch noch mal sehr stark mit dem Fokus darauf, wie kann es gelingen, aus diesem starken Gegeneinander, was ich gerade heute auch beobachte, sicherlich auch durch die unheimliche Geschwindigkeit von Entwicklungen, wie kann es gelingen, dass wir daraus wieder ein wechselseitiges Verstehen machen?
3: Wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine Sturm- und drang dann ähm habe ich so in Erinnerung, dass diese gewisse Härte, die du Katharina beklagst, bei uns genauso war. Ähm, in Mitte der 70er Jahre, und da gehörte ich ja schon nicht mehr zu den, äh, ich sag mal, Brutalus der 68er, äh, war aber auch das harte Wort, die äh, fehlende Fairness an der Tagesordnung. Und zwar war die auch noch bei der Nachkriegselterngeneration durchaus angesagt, sonst wären wir nicht gehört worden. Das hat geschmerzt auf beiden Seiten. Aber ich glaube, für den Entwicklungsprozess aller, sowohl meiner Generation damals als auch der Eltern, ist diese starke Abgrenzung oder auch, ich möchte fast sagen, diese diese Welle der Attacken äh, wesentlich gewesen. Und äh, das erfahren wir heute, ich möchte fast sagen, ähm, alt oder älter und abgeklärter, als, ähm, als ungerecht, als unfair. Aber unsere Kinder, die machen das genauso. Und sie haben auch Recht, ähm, wenn es um ich sag mal, Zukunftsfragen geht, die ich zumindest, ähm, ja, ich sehe sie, äh, ich sehe diese Problematik, ich sehe die Konflikte, bin aber mittlerweile konfliktscheuer geworden, als ich das früher war und kann die Jugend nur auch, also, oder die junge Generation nur dazu aufrufen, äh, macht von eurem Anspruch, Gebrauch, ähm, ich sag mal salopp, auf den Putz zu hauen. Nur so bewegt sich etwas weiter.
0: Das würde mich jetzt wirklich im Moment sehr interessieren, was Johanna dazu sagt. Johanna, du bist 25, Lenze Jung. Meinst du, du müsstest mehr
2: auf den Putz hauen, als du es tust? Ähm, also ich glaube, ich, also ich finde dieses... Ähm
1: dieses Abgrenzungsmomentum tatsächlich sehr sehr wichtig dabei, weil es in zwei Richtungen wirkt. Einmal einmal die Abgrenzung gegenüber der älteren Generation und einmal tatsächlich wirkt sie aber auch nach innen als als Identifikationsmoment. Und ich glaube, das hatte Maike eingangs gesagt, dass das ein, ein starker Treiber wahrscheinlich auch ist, diese Identifikation und dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, die ähm, dann, wenn es um beispielsweise gesellschaftliche Themen geht, äh, auch viel bewegen kann. So, so zu sehen, beispielsweise bei, bei der Fridays-for-Future-Bewegung, ähm, glaube ich schon, dass, ähm, dass dieses generationale Zugehörigkeitsgefühl ähm, ein, ein starker Treiber sein kann. Ähm, Müsste ich mehr auf den Putz hauen, als ich es tue, Katharina? Das ist eine spannende Frage, ähm, vielleicht auch, weil, weil vielleicht auch diese Frage auch immer wiederkehrend ist. Ist die Generation, die jetzt gerade als jung betitelt wird, rebellisch genug ähm, oder könnte sie noch mehr ähm, irgendwie bewegen oder müsste sie vielleicht auch noch mehr bewegen? Ich glaube, dass auch das sind
2: immer wiederkehrende Fragen, die schon immer in unserer menschlichen Geschichte vorhanden waren. Ja, es
1: ist interessant. So, Georg, wie du das gesagt hast, klingt das fast wie eine Entwicklung, die der Pubertät gleichkommt. Etwas, was notwendig ist. Dass eine Generation sich freistrampelt von dem Wertesystem, den Glaubenssätzen und dem, was sie als Altbacken von der Vorigen empfindet. Als würde es zum Erwachsenwerden einer Generation dazu gehören. Und was du, Katharina, gesagt hast, ist auch dieses Freimachen. Ich glaube, das ist fast schon etwas sehr Archaisches, dass man äh, den Vater töten muss, um seinen Platz einnehmen zu können, um den Platz zu haben, regieren zu können und sich entwickeln zu können. Und ja, der Vorwurf, dass einer Generation nicht rebellisch genug ist, es muss nicht wieder die RAF sein, die Leute entführt und Bomben schmeißt, damit wir sie als rebellisch wahrnehmen. Da ist Friday for Futures doch noch sehr sanft und moderat. Und ich persönlich begrüße es sehr, dass die Generation sich engagiert, hinterfragt, was die vorige Generation gemacht hat. Und ja, ich denke auch, es gehört dazu. Und es gehört vielleicht auch dazu. Ich erlebe es auch manchmal, wenn ich ähm, in, in Strategieentwicklung bei einem Übergabeprozess dabei bin. Ähm, da geht es auch manchmal härter dazu, dass äh, die jüngere Generation eigentlich alles in die Tonne tritt, was die vorige aufgebaut hat. Nach dem Motto, ihr habt ja alles falsch gemacht. Ohne zu sehen, dass, das, dass man eigentlich auf einer Schulter von einem Riesen steht, dass die die Basis für die Position des Jüngeren überhaupt gegeben entwickelt aufgebaut haben.
0: Also was mich daran, darf ich kurz, was mich daran immer sehr auch wirklich emotional bewegt, ja, ich stimme zu, es ist wichtig, dass sich gerade auch die Jüngere gegen die ältere Generation abgrenzt. Ich sag nur mal so als kleines Beispiel, ursprünglich war der Kanal Facebook ein Kanal der junge Menschen, äh, angehen. Heutzutage haben die Ollen diesen Kanal total geändert. Ich würde sagen, so der durchschnittliche Facebook-Besucher ist im Regelfall ab Mitte 40 und älter und die Jungen haben sich schon längst andere Nischen gesucht. Ist auch völlig richtig so. Äh, was mich aber daran also was mich an diesem Diskurs oft auch regelrecht verletzt. Du hast ja neulich schon mal in einem unserer Vorgespräche gesagt, Maike, ja, das kommt eben total aus Marketing, diese grauenvollen Schubladen Babyboomer, Generation X, Generation Y, Generation Millennial, die dann häufig auch mit so feststehenden Zuschreibungen versehen werden, wo ich mich überhaupt nicht drin wiederfinde. Wenn mir dann ein junger Mensch sagt, so also ungefähr, ja, du gehörst ja zur Generation Babyboomer, sprich, ich sag's mal so ganz krass, du bist ein Sesselpupser, du bist was weiß ich so ungefähr, du bist nicht flexibel. Also ich habe ein Patchwork-Leben, wie es Patchworkartig ja kaum sein kann. Nichts, aber auch gar nichts in meinem ganzen Leben hat irgendetwas mit dem oft dieser Generation zugeschriebenen, ich sag mal Behörden- und Beamtenhengst zu tun. Und das macht mich also wütend und es macht mich auch traurig. Und umgekehrt geht es mir aber auch so, dass ich es unmöglich finde, wenn Ältere dann zu Jüngeren sagen, ihr habt ja noch keine Ahnung, ihr müsst erst mal grün werden hinter den Ohren. Das kann ich genauso wenig leiden.
3: Mir fällt spontan die Begrifflichkeit des Respekts ein. Wenn wir gegenseitig, also wenn die Generationen davor und danach oder jetzt und damals einander begegnen mit Respekt, mit Achtung ähm, voreinander, dann finde ich, ist ein Konflikt, der ja ohnehin stattfindet, da können wir uns drehen, wie wir wollen, ähm, aber sehr förderlich. Und ich kann natürlich als junger, aufbrausender äh, turbo Junge sehr wohl auch von meinen Alten, der alten Generation lernen, annehmen, was die gemacht haben, wenn ich verstehe, in welchem Kontext die das gemacht haben, was damals notwendig und Usus war und kann für mich prüfen, was übernehme ich und was ist, geht gar nicht, was ist uralt. Und ähm, wenn ich mit diesem Respekt, den ich auch übrigens von den Alten erwarte, den Jungen gegenüber, zum Beispiel, Johanna sprach es an, Fridays-for-Future-Bewegung, vorantreiben will, weil es einfach uns unter den Nägeln brennt. Dann hat, finde ich, die junge Generation, also die Aktive, die jetzt, ich sage mal, ihre Zukunft bastelt und wir im Prinzip nur noch, ja, ich sage mal, Auslaufmodelle sind, das Recht ihr Recht äh, vehement einzutreiben, insbesondere dann, wenn wir gewissermaßen ähm, ja doch eine gewisse Ermüdungserscheinung an den Tag legen und sagen, ach, das wird schon irgendwie, gerade was das Thema Umwelt anbelangt, das wird nämlich von alleine nicht, wie wir gerade in diesen Tagen hinreichend wieder gesehen haben. Deswegen mit Respekt, mit Achtung voreinander, aber dann durchaus wirklich bereit zum
2: Konflikt. Das ist mir wichtig. Ja, und da würde ich dir total zustimmen, Georg. Also ich glaube,
1: gerade dieses Verständnis auch füreinander und das im, in einem historischen Kontext sozusagen zu sehen, also zu verstehen, wieso, ähm, wie worauf dieser Konflikt basiert, also wie, wenn wir jetzt von zwei Generationen sprechen wollen, von der Jungen und der Alten, ähm, woher dieser Konflikt kommt, wenn die beiden sich so gegenüberstehen. Und ich glaube, das Verständnis dafür zu entwickeln, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und daraufhin ähm, kann
2: man dann an Lösungen arbeiten. Also von daher würde ich dir total zustimmen. Also gerade das finde ich ganz wichtig, was du gerade sagtest, äh, Johanna, äh, dieses auch wirklich verstehen.
0: Es gibt ja einmal natürlich Dinge, die jeweils äh, sage ich mal zwischen den Generationen stehen könnten, die sehr stark auf die auf die Jetztzeit bezogen sind. Aber es gibt ja über die Jahrhundert über die Jahrtausende hinweg gibt es ja immer wieder das aufeinanderprallen da haben wir uns ja auch schon oft darüber unterhalten dass schon der Olle Aristoteles gesagt hat ihn würde Angst und Bange werden wenn er daran denken würde dass die jungen Menschen mit denen er damals zeitgleich zusammenlebte dass die eines Tages die Regierung übernehmen würden dann würde alles zusammenbrechen oder die Ollen Sumerer, noch viel früher als Aristoteles, ritzten schon in ihre Tontafeln, dass die jungen Menschen verantwortungslos, gewissenlos sein würden und nicht wüssten, was sie tun. Das ist schon phänomenal und ich überlege, es geht mir übrigens ähnlich wie dir, Johanna, was steckt dahinter? Und ich habe oft das Gefühl, bei älteren Menschen, die gegen die jungen Giften, da habe ich den Eindruck, steckt dahinter eine Angst auch, ja ist denn alles, was ich, so ungefähr erstens mal, wie Georg es eben gerade so schön sagte, gerade Georg und ich, ich sag mal, wir steuern jetzt, aber wir sind voll im abschließenden Drittel unseres Lebens und ähm, da ist natürlich dann auch so eine Geschichte drin, so eine, auch so eine ja, vielleicht auch so eine Art Furcht. Habe ich das, was ich in meinem Leben gemacht habe? Habe ich das erreicht, was ich wollte? Und, und, und. Und dann kommt eine junge Generation, die hat noch alles vor sich. Die hat noch Jahrzehnte vor sich. Und ich glaube, das spielt bisweilen eine unbewusste Eifersucht rein auf die Möglichkeiten, die den jungen Menschen noch bleiben, an Leben und an Gestaltungsoptionen, die die Ältere so schlicht und ergreifend rein zeitlich nicht mehr hat. Und es ist, glaube ich, oft sehr stark die Angst auch, die Jungen nehmen mir etwas weg. Und ich denke, umgekehrt könnte es bei jungen Menschen, oder wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dieses Empfinden sein, was ganz unabhängig ist von der Zeit, in der wir leben, ein, sich eine eigene, das Recht darauf, sich nehmen zu wollen, sich eine eigene Wirklichkeit zu schaffen und nicht nur mit der Wirklichkeit leben zu wollen, die mir die Eltern- und Großelterngeneration vorgegeben hat.
1: Ja, ich würde sogar ein Stück weitergehen und sagen, es ist Lebensneid. Also das eine, die Angst, dass etwas zerschlagen wird, was ich aufgebaut habe, was mir wert und wichtig war. Und das andere, so ein Lebensneid, weil ich eben merke, meine Zeit läuft ab. Und ein Aspekt, der, denke ich, auch noch wichtig ist, der mit reinspielt, ist, wie die Generation mit der vorigen umgegangen ist. Wenn einfach... Das, was Georg so schön gesagt hat, der Respekt und die Anerkennung gefehlt hat und man die Alten abschiebt, nicht gerade wie die Eskimos aufs Eis, damit sie sterben oder bei den Wikingern damals, dass die nochmal einen Krieg haben, gegeneinander kämpfen, gegen um ihren vollen im Krieg zu sterben und keinem Unnütz auf der Tasche liegen, nicht Unnütz mit durchgefüttert werden müssen. Oder wir, die wir sie heute in Alters- und Pflegeheimen ab. Schieben. Und jeder hat Angst davor, dass das ähm, dann nachher mit ihm gemacht wird, denke ich.
3: Also ich denke, dass neben, der Neid, neben dem Neidgedanke natürlich einfach grundsätzlich auch etwas ist, äh, was uns Menschen, ja, wir lernen es im Coaching jeden Tag wieder aufs Neue schwerfällt, uns zu verändern, Situationen verändern zu wollen. Weil wir setzen uns gerne ins gemachte Nest. Das ist warm, das piekt zwar hier an der einen oder anderen Stelle, aber wir wissen, was wir haben. Und wenn wir uns jetzt aufschwingen würden, unseren inneren Schweinehund, diesen Hasso, da vor der Haustür mal auf die Seite zu schieben und zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal ganz anders dann wissen wir nicht, was dabei rauskommt. Und das macht Angst. Das macht neben dieser Neidgeschichte, von der ihr gerade sprecht, ähm, sicherlich auch noch was aus, uns als Ältere dann einfach lieber mal aufs Ruhekissen zu begeben und nichts zu machen. Und wir brauchen ähm, abschließend, Johanna, noch eine, eine Idee. Wir brauchen manchmal tatsächlich den, den wir auf der Autobahn im Rückspiegel sehen, der da mit, Blink, mit Lichthupe ankommt und Blinker links, der überholen will, damit wir uns einfach mal bewegen, damit wir uns bewusst sind, dass Stillstand einfach Rückschritt ist. Und deswegen, junge Leute, geht aufs Eis und
2: macht was draus. Ich glaube, auch das hatte Maike eingangs gesagt, dass wir alle
1: ähm, diesen Prozess durchlaufen, erst jung zu sein und irgendwann eben zu, zu der älteren Generation zu gehören und ähm, darauf aufbauend oder anschließend, ähm, auch auf deinen Kommentar, Georg, ähm, ja, Menschen fällt, fallen Veränderungen schwer und oft hat das auch ähm, mit Angst zu tun. Ähm, auf der anderen Seite wäre es, doch, wäre es doch eigentlich total gut, wenn die, die ältere Generation ähm, diesen Veränderungsdrang der Jungen, den sie ja im Zweifel selbst auch schon hatte und erlebt hat, ähm, gelassener begegnen würde. Nämlich mit der Lebenserfahrung, die gleichzeitig häufig auch auf der anderen Seite ein Totschlagargument ist, so begegnet sie mir jedenfalls manchmal, dass mir gesagt wird, ja, das ist jetzt so, weil ich habe halt diese Lebenserfahrung, die ich ja als junger Mensch de facto nicht habe, im Gegensatz zu Älteren. Und mit genau dieser Lebenserfahrung, die mir oftmals als Druckschlagargument begegnet, könnte doch quasi gesagt werden, also aufgrund dieser Lebenserfahrung könnte es euch doch leichter fallen, gelassen diesem Veränderungsdrang zu begegnen.
3: Äh, Johanna, wunderbar. Äh, ja, so könnte es sein, aber leider ist es nicht so. Wenn wir alten Säcke beispielsweise beieinander hocken, beim guten Glas äh, Merlot oder was auch immer, und fangen an, so mini-revolutionäre Themen zu diskutieren, und ich mache genau den Altersgenossen den Mut, den ich euch jetzt den jungen Leuten zuspreche, dann wird man ganz relativ schnell an die Wand gestellt und gefragt, ob man noch alle Tassen im Schrank hat. Eben genau aus diesem, äh, aus diesem Beweggrund heraus, du willst doch jetzt deine sichere Scholle nicht aufs Spiel setzen. Und diese Erfahrung mache ich immer wieder und insbesondere hier in diesem glücklichen Bayern, wo ja doch, ähm, ich sag mal, Strukturen relativ zementiert sind fällt, ähm, ich sag mal, Evolution schon sehr schwer und Revolution ist ausgeschlossen. Deswegen brauchen wir euch junge Leute umso mehr.
0: Da fällt mir gleich ein Spruch ein, ähm, den kennt ihr bestimmt auch alle. Wer in der Jugend kein Kommunist ist, hat kein Herz und wer im Alter immer noch einer ist, hat keinen Verstand. <lacht> Und das ist, denke ich, schon genau das, was du gerade gesagt hast, Georg, mit diesem, dass die Begeisterung, auch der Aufbruch, das Spontane, das Unmittelbare eher der Jugend zugeschrieben wird und dieses Gelassene eher dem Älterwerden, wobei ich auch noch da gerne nochmal auf Johanna was antworten möchte, hast du vollkommen recht, ich finde es auch ehrlich gesagt unter aller Kanone, jungen Menschen ständig die eigene Lebenserfahrung vor die Nase zu hängen oder beziehungsweise zu sagen, macht du erst mal deine Erfahrung. Entscheidend ist ja nicht, ob ein Mensch Erfahrung gemacht hat, sondern wie er sie verarbeitet, wie klug er damit umgeht. Es gibt so alte Esel, so viele alte, dumme Esel, die mit ihren Erfahrungen nichts und gar nichts anzufangen wissen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wie geht ein Mensch im Laufe seines Lebens mit seinen Erfahrungen um? Und ich würde mal die ganz steile These mal behaupten, ein mensch der wirklich lebenserfahrung gesammelt hat und sie vor allen dingen klug verarbeitet hat braucht diesen dummen spruch nicht mehr ich würde sagen ein älterer der sagt wer du erst mal lebenserfahrung lebenserfahrener sammle du erstmal mal die erfahrung die ich hatte der desavouiert sich schon selbst
1: ähm, da möchte ich ganz ketzerisch einwerfen Erfahrung, Alter hat nichts mit Erfahrung zu tun und hat auch nicht automatisch was mit Weisheit zu tun. Das ist ja so ein bisschen wie das Beamtenmodell, dass du hochgestopft wirst, je länger du dabei bist. Je älter du wirst, das heißt noch lange nicht, dass du lebst. Das heißt noch lange nicht, dass du dein Hirn benutzt, selber denkst und Erfahrung machst. Alter allein ist keine Auszeichnung. Was ich aber auch noch mit einwenden oder mit einbringen möchte, ist ähm, Dass Alter, alt werden etwas ist, was negativ besetzt ist. Wenn man zu jung ist, will man möglichst schnell groß, alt, erwachsen, volljährig mündig werden und kein Kind mehr sein. Und man will aber auch nicht alt sein. Und da denke ich mir, müsste auch etwas passieren. Ähm, alt ist nicht gleich Weisheit, aber alt heißt auch nicht, dass das Leben vorbei ist, ich äh, im Ohrensessel sitze, nur noch vor mich hinklöppel oder ähm, irgendeine schwachsinnige Illustrierte lese, sondern da haben sich die Lebensmodelle die auch sehr stark gewandelt, dass nochmal studiert wird, nochmal eine Ausbildung, nochmal eine Familie gegründet wird, dass man reist etc. pp. Also dieses Seniorenbild, mit dem wir sozusagen noch groß geworden sind, 75 Rente und dann hast du irgendwie noch Butterfahrten, das existiert ja so auch nicht mehr.
3: Ja, äh, Maike, was können wir jetzt da draus wirklich machen? Ähm, äh, was haltet ihr von einem Think Tank zwischen Alt und Jung oder mit Alt und Jung ähm, angereichert, dass man tatsächlich einfach die unterschiedlichen Lebensentwürfe, die, unter, die, die unterschiedlichsten Altersstufen äh, und Stadien mit Einfließen lässt in einen äh, multilateralen Gedankenaustausch, der wirklich, ich sag mal, die Tür zur Zukunft öffnet. Damit wir einfach mit Respekt, dass wir mit Achtsamkeit uns gegen, gegenseitig einfach auch befruchten. Ich sag mal, die ketzerische Frage von Jung an den Alten, die Alte, Alt meine ich immer nur in Sachen oder Lebensalter. Sicherlich nicht, was den Geist anbelangt. Um herauszufinden, wie können wir Herausforderungen meistern, was jetzt zum Beispiel die Umwelt anbelangt, was, ich sage mal, positive Erkenntnisse aus der Corona-Krise, all das, was uns täglich jetzt bewegt, das nehmen wir als Nachricht, wir nehmen es ganz häufig als Angstpotenzial wahr, ähm, aber wir machen uns zu wenig Gedanken ähm, daraus, ähm, was, was wir daraus machen können, positiv formen für die Zukunft und da würde ich mir so ein, so ein Think Tank wünschen.
0: Das halte ich für finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Das ist für ganz viele Szenarien unseres Lebens, äh, denke ich, wäre etwas Wunderbares, Wichtiges. Sei es Umwelt, sei es das gesellschaftliche Miteinander. Ich denke aber auch ganz besonders in Unternehmen ist das ein ungeheuer wichtiges Thema. Ich denke nur an die ganz klassische Konfliktsituation, junge Führungskraft älterer Mitarbeiter. Da kommt jemand als junge Führungskraft, möchte häufig auch gern die Welt umkrempeln, völlig verständlich und sagen, ich habe neue Ideen, ich habe dies und das und jenes. Und sehr oft ist es so, die Älteren denken, ja Moment mal, damit komme ich nochmal mal auf den Begriff von Maike zurück, den ich ein wenig äh, abwandeln möchte. Maike sprach, was ich sehr schön fand, als Begriff vom Lebensneid. Äh, und ich würde sagen, viele Ältere beschleicht dann rasch das Gefühl, ja sieht denn niemand meine Lebensleistung mehr. Und noch etwas anderes, äh, was mir äh, auch noch ganz wichtig ist, auch so ein bisschen auf Johanna einschwenkend, äh, ich sag mal, wenn du dir dieses Leben bewusst, wenn du dieses Leben wirklich im tiefen Sinne bewusst durchlebst, je älter du wirst, umso mehr Lebensstufen und Phasen trägst du ja in dir. Du kannst dir, wenn du jung bist, nicht Oder du kannst dir überhaupt, du kannst dir nie vorstellen, wie du innerhalb, selbst ich jetzt mit Mitte 60, wenn man mich fragen würde, äh, ja zeichne doch mal, also wie wirst du Mitte 70 sein, ich weiß es nicht, ich baue zwar Wege dahin, aber ich kann es nicht wissen. Ich weiß aber, wie ich war, als ich jung war. Und natürlich speist sich so ein Leben auch aus ein, äh, aufeinander aufbauenden, äh, sage ich mal, Empfindungen, Werten, Erfahrungen und, und, und. Meine Großmutter, die ich nicht mehr kennengelernt haben soll immer gesagt haben, so jung wie du bist, bin ich gewesen, so wie ich jetzt bin. Kannst du werden? Fand ich einen sehr schönen, weisen Spruch, der auch so eine, sage ich mal, in meinem Empfinden so eine Offenheit zwischen den Generationen zuließ.
3: Wenn wir in diesem Think Tank auch ähm, manifestieren, das, was gewesen ist, also ähm, Katharina, du sprachst von, von Firmenkultur, von Arbeitskultur. Wenn wir von vornherein als Basis nehmen, was hat denn dieses Unternehmen erfolgreich gemacht in der Vergangenheit? Was hat das Unternehmen gekennzeichnet als das, was es jetzt ist, um darauf aufzubauen und zu sagen, wie machen wir dieses Unternehmen jetzt zukunftstüchtig? Und nicht nur das Unternehmen, sondern die, die es letztendlich gestalten, die Chefetage bis runter zum Vörtner, dass sie einfach, mit dem neuen Geist äh, getränkt werden.
1: Auch eine schöne Idee. Ähm, dann denkst du an ähm, Think Tanks innerhalb von Unternehmen, dass man Gruppen bildet, die sich austauschen. Dass sozusagen okay. der Spirit, der irgendwann bei der Gründung da war, wirklich weitergetragen wird. Genau. Sehr schön. Ja, ähm, ich se was ich noch ganz kurz, Georg. Was, was mir noch eingefallen ist, als Katharina das gerade so gesagt hat mit ihrem Spruch von der Großtante, ähm, ich weiß, dass ich so mit 20, 30 irgendwann gedacht habe, ach, wäre eigentlich toll, wenn du schon 50 wärst, weil dann, dann hast du es irgendwie drauf, dann hast du es irgendwie, dann weißt du, wie der Hase läuft. Ähm, und jetzt bin ich 55 und stelle dann irritiert fest, äh, nö, weiß ich eigentlich immer noch nicht. Ich weiß mehr vielleicht in dem Sinne, aber ich habe trotzdem immer noch nicht so den Schlüssel, den knackten wo ich sag, jetzt, jetzt habe ich es. Ähm, was ich jetzt nicht runtergebrochen meine mit Karriere, Häuschen oder Tralala, sondern einfach dieses, vielleicht auch mich selbst gefunden zu haben oder den Sinn des Lebens oder was auch immer, was dieses eine ist, wo man denkt, das hat man dann endlich gelöst. Dann hat man diese ganzen irritierenden Fragen nicht mehr und diese Unruhe im Leben. Und irgendwann die Erkenntnis für mich, diese Unruhe, diese Fragen, dieses immer wieder neu sich definieren, neu das Leben zu erleben und zu klären,
3: das bleibt dann wahrscheinlich bis zum allerletzten Tag erhalten. Lasst uns immer offen sein für Neues. Neugierig was der nächste Tag wohl bringen mag und vor allen Dingen mit meinem Input. Und wovon wir wirklich wegkommen müssen in der Gesellschaft ist dieses Bräsige, ja, die anderen könnten jetzt mal, ja, Berlin muss jetzt entscheiden, Brüssel sollte jetzt entscheiden, die Alten sollen mal machen, nein, jeder von uns hat die Aufgabe für sich selbst. Einfach in seinem familiären, persönlichen Think Tank einfach ständig einfach nach, nach der Zukunft zu gieren und zu gucken, wie gestalte ich meine ganz persönliche Zukunft immer wieder auch noch mit diesem Respekt, mit der Achtsamkeit für, mein, für mich selbst und mein Gegenüber.
2: Ähm, anschließend an diesen äh, Think Tank,
1: den du ähm, angesprochen hast, Georg, Wäre, wäre meine Überlegung oder sind meine Fragen dazu sozusagen, ähm, wie, wie müsste der eigentlich ausgestaltet sein, also ob das jetzt in Unternehmen ist oder gesellschaftlich auch, ähm, wie muss so ein Think Tank oder diese Idee, dieses Konzept ausgestaltet sein, damit Generationen tatsächlich in einem wertschätzenden Diskurs an, an einem Tisch sitzen, um jetzt mal dieses Bild zu zeichnen sozusagen. Also was für ein Gesprächsangebot muss das sein? Um, Geht es da vielleicht eher um unsere, eine, eine Streit-, Diskussions-, Konfliktkultur, ähm, die dann auch wieder unabhängig vom Thema Generationen irgendwie etwas äh, Gutes für uns sein könnte? Und darauf anschließend, ähm, du hast es gerade so schön gesagt, ähm, Georg, auch, dass wir alle im Einzelnen auch ähm, die Möglichkeit haben und auch ähm, das tun sollten, also ins Tun zu kommen sozusagen. Ähm, wie kann ich denn oder wie könnten wir alle auf gesellschaftlicher Ebene den Austausch innerhalb der Generationen angehen?
2: Wo, könnte, wo könnten wir das im Einzelnen, jeder von uns, in unserem Alltag tun?
3: Also, du bist doch in, in Göttingen. Du studierst doch in Göttingen. Und äh, der äußerst geschätzte Professor Gerald Hüther hat äh, jetzt letztendlich, äh, seitdem er eben irritiert ist, äh, ein, ein Think Tank, eine Plattform geschaffen, äh, die Potenzialentfaltung. Und an sowas denke ich, dass man einfach mit ganz vielen Menschen, die einfach Lust darauf haben, ich sag mal, den Status quo weiterzuentwickeln, in die Zukunft auszurichten, sich zusammenhockt und da meine ich, würde auch das, das Netz unheimliche, unbegrenzte Möglichkeiten bieten, ähm, Gedanken zu entwickeln zu allen möglichen Themen. Und dazu braucht es immer Pacemaker. Äh, Leute, die sich in die Bütze stellen und sagen, jawohl, das sehe ich so. Und ich, äh, Alleine zu agieren ist immer schwierig, aber ich mache das mit zwei, drei, vier Leuten mir nicht äh, und erstelle ein Gerüst, wie ich mir das so vorstelle und dann trage ich das in den Freundeskreis, Kollegenkreis, Kommilitonenkreis, um tatsächlich diese Idee einfach zu vervielfältigen. Und wie gesagt, also ihr Göttinger könnt euch da wirklich... Ähm, mal schlau machen auf der auf der Seite der Potenzialentfaltung. Das ist eine eine wunderbare Sache. Und wenn das überhaupt so etwas Universitäres wäre, eine Aufgabe der Universitäten, neben der Lehre einfach auch, ich sag mal so, dieses Weiterdenken im außeruniversitären Bereich äh, zu, zu fördern, dann wären wir, glaube
2: ich, auf einem ganz tollen Weg. Was ich mir, also finde ich einen sehr, sehr ähm, guten Ansatz, ähm,
1: Georg, danke. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass jeder Einzelne für sich auch schaut, dass wenn er einen Menschen sieht, ähm, versucht bewusst eben nicht die Schublade aufzumachen, ob es jetzt ähm, Generationen sind oder sagt, der ist alt, das ist eine Frau, das ist ein Mann, der hat die Hautfarbe der muss ja so und so sein und gleich die Offenheit verliert und einfach wirklich wertet, ohne irgendeine Basis für die Wertung zu haben und nicht nur offen ist, zu hören, was derjenige sagt. Und da wünsche ich mir wirklich auch eine größere Offenheit innerhalb unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube, wir haben doch jetzt einige Punkte wirklich an, ja, gestreift. Und äh, also zum einen, was ich jetzt aus diesem Gespräch mitnehme, was ich wirklich eine sehr schöne Idee finde, äh, auf die Entität, die Einheit Unternehmen bezogen, dort auch mit dazu beizutragen, dass sich dort äh, kleine unternehmensinterne Thinktanks bilden, in denen Menschen verschiedener Generationen, sich, wie du es eben wirklich so schön gesagt hast, Maike, miteinander austauschen, ohne immer gleich das Bild über den anderen zu stülpen, was ich von ihm habe. Ein zweiter Gedanke, den ich sehr schön finde, Georg, angelehnt an Universitäten, dort so etwas voranzutreiben, und das Dritte ist wirklich auch das, ich sag mal, was wir ja heute hier gerade tun in diesem Podcast. Aus einer ganz individuellen äh, Initiative und einem, ich denke, auch uns allen Freude bereitenden Miteinander heraus, zwischen den Generationen wirklich in einen tiefen Dialog zu kommen. Und ich denke, auch unsere Zuhörenden, denke, da würden wir alle uns darüber freuen, haben wir vielleicht ein wenig angeregt, auch so für sich in Ihren Wirklichkeiten zu überlegen, wo Sie dort aus den Überlegungen, die wir jetzt hier gemeinsam in dieser kleinen Viererrunde gewälzt haben, wo Sie für sich Andockpunkte sehen. Ja, also ich denke mal, dass wir damit jetzt mal so langsam ausschwingen in unserem wunderbaren Dialog. Eines wollte ich noch sagen, Maike, was mich so total berührt hat, das wollte ich noch mal auf mich sagen. Genau das, was du sagtest. Als ich sehr jung war, dachte ich, na, spätestens mit 50 weißt du, was Sache ist. Und zwar im tiefsten Sinne des Wortes so ungefähr. Ne? Dann ist Jetzt bin ich 64 und das Fragen hört nicht auf. Ja. <lacht> Ja, in diesem Sinne denke ich, dass ich in unserer aller Namen einfach sagen kann, wir freuen uns sehr, dass unsere Zuhörer für unser Thema wieder Interesse gehabt haben und weiterführende Links zu den Dingen, die wir hier auch genannt haben, finden unsere Zuhörenden wie immer unten in der Shownote. Ja, und damit von meiner Seite aus schon mal danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Ja, und vielen Dank für das Gespräch und nochmal vielen Dank an die Johanna, dass sie als Gast jetzt bei uns war, als ähm, junge Generation. Ähm, ich fand das einen sehr spannenden Austausch. Danke und tschüss. Danke euch.
3: Tja, Johanna, alles Gute, dir liegt die Welt zu Füßen. Wirklich, heb sie auf. Alles Gute. Mir hat es auch wieder viel Freude gemacht. Macht's gut.